0: Bon réveil, bon début de semaine, 6h11 sur Europe 1. C'est l'heure d'ouvrir le pressing. Oui,
1: il est temps. Dimitri Vernet, quel article avez-vous repéré dans la presse ce matin
2: Un article dans le Figaro ce matin qui m'a interpellé par son image. Image que vous avez probablement déjà vue, Omblin, Lionel, cher auditeur. Celle de la Terre prise depuis l'espace où l'on voit énormément de petits points qui semblent presque faire disparaître notre planète bleue. Ces milliers de petits points, vous le savez sûrement, ce sont des satellites et des débris spatiaux également présents en nombre, selon les il y aura environ 36 000 objets de plus de 10 cm en orbite terrestre, c'est beaucoup, tellement beaucoup que l'on parle de pollution spatiale et qui a des conséquences pour les astronomes professionnels par exemple qui ont de plus en plus de mal à faire des observations spatiales c'est pour cela qu'ils appellent à limiter considérablement, voire interdire ces méga constellations de satellites, d'autant que ce nuage de déchets gravitant au-dessus de nos têtes va encore grossir par réaction en chaîne, car ces milliers d'objets risquent de se croiser et de créer d'autres débris lors de leurs collisions on appelle ça le syndrome de Kessler. Syndrome de Kessler qui est finalement le vrai combat de tous ces scientifiques qui cherchent des solutions pour éviter ces collisions. Et des solutions, eh bien, il n'en existe pas 15, ni 8, ni 5, mais bien une seule, la dépollution de l'orbite terrestre. Une mission que tentent de réaliser énormément d'entreprises, dont celle missionnée par l'Agence Spatiale Européenne, Space, Tout est dans le nom. Une entreprise suisse qui envoie des sortes de robots nettoyeurs de l'espace, des satellites grappins qui attrapent les débris afin de les ramener dans l'atmosphère. Bon, c'est une bonne initiative sur le papier, mais pas sûr que cela soit suffisant. Cependant, réellement, il faudrait simplement une vraie et bonne législation pour obliger ouais. les lanceurs de satellites de les faire revenir sur Terre lorsqu'ils ne servent plus à rien. Car il existe des règles, mais elles sont peu appliquées. Car contournées, résultat, énormément de satellites morts sont encore en en orbite sans aucune utilité. La pollution spatiale entre dans une nouvelle ère, c'est un article à retrouver dans le Figaro ce matin. Passionnant, merci Dimitri. Omblin. qu'est-ce que vous avez repéré vous ce matin
1: Cinq jours après la philo, place à la dernière épreuve du bac, le grand oral <rire> qui se déroule dès aujourd'hui, pendant deux semaines, hein, oui c'est jusqu'au au 30 juin, on tremble pour les bacheliers, les futurs bacheliers. <rire> pour rappel, le grand oral c'est quoi Les candidats présentent pendant cinq minutes, un des deux sujets qu'ils ont préparés en amont, euh, en rapport avec leur mm -hmm. option, hein, terminale. Avant, un terminal. Oui, 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 oui. Avant un échange <rire> de oui, non, ça sert à rien. Euh, 5 minutes de préparation, 5 minutes de présentation, pardon, avant un échange de 15 minutes avec les deux examinateurs. Le principe de cette épreuve, c'est d'exposer, argumenter, raisonner, mobiliser les notions apprises pendant l'année pour servir son sujet et quand même, quoi, effrayer plus d'un lycéen. Dans une tentative de dédramatisation, le Parisien, aujourd'hui en France, a contacté des étudiants qui ont décroché l'an dernier la note maximum mal au grand oral, c'est-à-dire 20 sur 20. Mmh. Quels sont leurs conseils, leurs astuces Comment réussir son grand oral Eh bien, il y a Safa aujourd'hui en licence d'histoire. D'abord, dit-elle, il faut aimer les deux sujets choisis, transmettre sa passion aux examinateurs. C'est vrai que c'est mieux. C'est plus elle, simple. Oui. Elle a présenté Shakespeare, précurseur du féminisme, à travers ses personnages féminins. Son petit truc, s'entraîner devant un miroir pour étudier sa gestuelle. Mmh. Raphaël, lui, a appris ces deux sujets par cœur. Et il s'est enregistré pour s'entendre et pour que ça rentre pile dans les 5 minutes. Parce il ne faut pas dépasser. Il a été interrogé sur la théorie du complot autour du 11 septembre. Alors la difficulté pour Raphaël, c'est la question piège. Il ne faut pas se laisser désarçonner, discuter avec les membres du jury dont le rôle finalement est d'amener le candidat à réfléchir, la clé, bref, rester naturel, faire preuve d'humour, écrit le Parisien aujourd'hui en France, qui donne donc ce matin les recettes au futur bachelier pour décrocher un 20 sur 20 au oui. Grand Oral.
0: Oh puis même si c'est 15 sur 20, ça sera ça, bien suffisant. <rire> c'est à vous Lionel. Alors, moi je vais vous donner des nouvelles de Boris Johnson, figurez-vous. Ah, L'ancien Premier ton... ministre britannique retourne à ses premières amours avant de se lancer en politique. Vous savez qu'il avait été journaliste dans mm -hmm. une vie antérieure. Eh bien, figurez-vous mm -hmm. qu'il va reprendre la plume, Allez. éditorialiste au Daily Mail, article à dans le Figaro ce matin, le Daily Mail très influent tabloïd conservateur qui avait largement teasé hein, la, la venue de, de cette célèbre signature la semaine dernière. Première chronique donc publiée samedi dernier, enfin ce, ce samedi donc, ce week-end et il en aura une par semaine et pour rémunération, la presse britannique avance un contrat à six chiffres, on <rire> évoque une somme d'un million de livres par an, ce qui est pas mal quand même pour oui, une chronique ça, de mais, mais ce retour aux sources pour Bojo provoque une polémique, figurez-vous, à Londres, parce que l'organisme officiel qui encadre le passage des ministres et des hauts fonctionnaires vers les entreprises privées, mm -hmm. bien ce, cet organisme n'avait pas été prévenu. C'est donc une violation des règles. Et Bojo et le, le Daily Mail risquent de se faire taper sur les doigts. Alors ouais. vous allez me dire de quoi il parle bah oui. dans, dans sa chronique. Et de savoir. Et bien Samedi, figurez-vous qu'il a évoqué ces problèmes de surpoids D'accord. Ah, et, ouais. et il raconte euh, écrit encore le Figaro, son essai assez peu concluant d'un médicament coupe-fin grâce auquel il espérait, je cite cesser ses descentes au frigo à 23h30 <rire> pour euh, du cheddar et du chorizo alors dans une vécu. vidéo sur le site du journal, Boris Johnson assure qu'il écrira ce qu'il veut qu'il écrira le moins possible sur la politique. Autant vous dire que tout cela laisse le monde sceptique et qu'au contraire, cette tribune ne fera qu'alimenter les spéculations sur un possible retour en politique. Arti, acti, oula, article à lire ce matin chez nos confrères du Figaro. Boris Johnson, éditorialiste.
1: Et Boris Johnson, éditorialiste, vous savez combien sa chronique euh, cheddar, au chorizo, euh, cheddar et Chorizo, ça a coûté au, au Daily Mail Non. 19 000 euros. Ah bah voilà. 19 000 <rire> livres. Oui, parce que si c'est un million, euh, si on savait, ça fait, ça fait cher la chronique. <rire> Merci beaucoup Lionel. Merci Dimitri, c'était le précis.